0: 1. Lieve den houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 23 maart 2021. In het nieuws vandaag dat Chinese huwelijken voortaan het zonder de traditionele ontgroeningen moeten doen. In China is het de gewoonte namelijk dat huwelijksgasten het pasgetrouwde koppel ...opdrachten geven voor het koppel naar huis mag vertrekken. Een van die opdrachten is bijvoorbeeld dat het koppel samen onder een dekentje moet kruipen tijdens het huwelijksfeest en hun kleren moet uittrekken. Of dat de vrouw een worstje moet eten terwijl ze geknield voor het kruis van haar man gaat zitten. Ha, ha, ha. Veel jonge Chinezen ergeren zich aan deze oude traditie en noemen het gedateerd. De stad Zhuping in het oosten van het land heeft daarom besloten dat de ontgroeningen niet meer mogen doorgaan. Hadden ze daar nu eens leuke trouwfeesten en wij moeten het doen met zakdoek zwaaien op lak de Connemera. De andere nieuwe feiten vandaag, wie op zijn smartphone loopt te tokkelen in een drukke winkelstraat, die heeft geen idee welke chaos hij veroorzaakt. Mohammed, de profeet, zit niet langer in de hel van Dante in een nieuwe vertaling om moslims niet voor het hoofd te stoten. De giraf heeft zijn genetische geheime prijs, onder meer waarom hij een driedubbele bloeddruk kan doorstaan. 80% van de Amerikaanse studenten doet aan soft SM. En het middagjournaal is in handen van Jovan Kastiel. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Ik doe het ook soms hoor. Maar misschien loopt u ook uh, af en toe uw smartphone te checken op straat wandelend. U heeft geen idee. Van welke chaos u veroorzaakt, blijkt uit onderzoek in Japan. Nico van der Wegen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent geograaf aan de Universiteit van Gent en u monitort soms mensenstromen op Rokwerchter en de Gentse Feesten. Hè? Ja, dat hebben we inderdaad al gedaan. Nu, er is een heel boeiend experiment gebeurd in Japan met wandelaars. Hoe ging dat ongeveer? Wel, ik ga aan de hand van een klein gedachte
2: experimentje ga ik dat uitleggen. Hè. Stel dat jij loopt op een voetpad van een drietal meter breed en ik loop op datzelfde voetpad van drie meter breed en wij lopen naar elkaar toe, dus jij van links naar rechts en ik van naar rechts naar links. Um, als we elkaar zien, jij ja, loopt bijna in het midden van het voetpad, als we elkaar zien, op twintig meter van elkaar ongeveer, dan weten we van kijk, we gaan op elkaar botsen als we verder stappen. Wat we dan typisch doen als mensen, is een klein beetje naar rechts gaan of een beetje naar links gaan en verder stappen. En op die manier kunnen we elkaar ontwijken.
1: Dus we Wat... zien van elkaar eigenlijk via hints. En die hint kan een heel klein beetje naar links neigen zijn of een heel klein beetje naar rechts. En onbewust pikken we die signalen op, waardoor we niet tegen elkaar botsen. Ja,
2: inderdaad. We pikken die signalen op eigenlijk al van vrij ver, doordat we zien hoe die andere gaat reageren. En, en eigenlijk is het god, zelfs cultuurgebonden. Dus als we in België zijn, we gewoon van rechts te rijden met de auto. En daar gaan we normaal gezien, niet altijd, maar normaal gezien een klein beetje naar rechts neigen als we in Engeland dat doen. Dan kunnen we best een klein beetje naar links gaan, want anders gaat er een probleem kunnen ontstaan bij die interactie. Oh ja,
1: dus Europese toeristen in Londen botsen vaak tegen de lokale bevolking aan.
2: Ja, zo zou je het heel kort door de bocht kunnen zeggen.
1: Ja. Maar nu in Japan hebben ze effectief dat ja. met een experiment proberen aan te tonen wat er gebeurt als mensen in een groep, in een groep als er één iemand op een smartphone begint te kijken.
2: Ja, dus in plaats, van niet, um, ja, in plaats van niet in Engeland te zijn, van het verschil te hebben tussen Engeland en België, bijvoorbeeld, hebben ze daar gekeken van wat gebeurt er als je op een smartphone kijkt. En ze hebben dus een 25-tal mensen uh, van links naar rechts laten lopen, een 25 van rechts naar links. En ze hebben een drietal mensen per groep vooraan in die groep een smartphone gegeven. En wat blijkt nu? Op het moment dat je die smartphone hebt en die effectief gebruikt ga je minder rondom rond kijken, wat natuurlijk logisch is, en ga je dus die interactie minder zien met die andere mensen van die andere groep, zodanig dat je gemakkelijker gaat botsen eigenlijk op die mensen van die andere groep. Je gaat niet effectief botsen, maar die kleine verschilletjes die zich gaan voordoen, die gaan er eigenlijk voor zorgen dat in de volledige groep dat er geen zogenaamde lane-formation kan gevormd worden. Aha, en dat lane is formation, een lane-formation.
1: Dat is wat normaal gezien gebeurt als twee groepen naar elkaar toe komen gestapt. Lane-formation. Baanvorming eigenlijk.
2: Ja, spontane baanvorming die, die, die de meeste mensen ongetwijfeld al gezien hebben op massevenementen. Maar dat kan ook zijn in winkelstraten en in grote stations. Daar ga je zien dat je automatisch eigenlijk door die kleine interacties wordt ja, gezogen bijna in, in een grotere stroom, wat ervoor zorgt dat je vrij vlot van links naar rechts of van rechts naar links kan gaan.
1: Ja, er ontstaan een soort van rijstroken.
2: Ja, er ontstaan spontaan rijstroken en die spontane vorming van rijstroken die ga je niet krijgen op het moment dat er veel mensen of verschillende mensen continu of heel dikwijls op een smartphone aan het kijken zijn.
1: Ja, eigenlijk heel weinig mensen, want in die groep was er maar één of twee iemand... Eén of twee waren ja. er aangeduid om een smartphone in de hand te hebben en daardoor uh, ontstond er totale chaos.
2: Ja, juist. En Het hangt eigenlijk ook af, dus hoe meer mensen, hoe, hoe, meer, hoe grotere kans dat er chaos ontstaat, maar het hangt er ook vanaf waar je je in de groep bevindt. Dus uh, als je achteraan in die groep zit, oké, okay, dan gaat het voor niet veel chaos zorgen. Maar als je vooraan zit in die groep, dan zorgt het wel voor veel chaos voor de mensen daarachter. Uh, ja, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een massasprint. Hè. Als daar een, een val gebeurt vooraan, zorgt dat voor een volledige desoriëntatie. Is dat achteraan, dan gaat dat minder uh, voor het volledige peloton een probleem ja. zijn.
1: Want mensen moeten dan plots een uitwijkmanoeuvre maken en plots bewegingen naar links en rechts. Ze doorbreken die spontane rijstrookvorming. Ja. Ja, inderdaad. Dus uh, dat, betekent, dat, dat lijkt allemaal niet zo belangrijk, maar uh, ja, op grote evenementen, als die er ooit nog komen, we mogen hopen dat dat snel ja. gaat gebeuren, dan, dan maakt dat wel een enorm verschil, Gentse feesten, dat soort uh, dingen.
2: Ja, wel. het maakt een verschil natuurlijk. Het gebruik van een smartphone in de auto en het gevaar dat daarbij hoort, dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat er hier gebeurt. Maar, maar dit gaat vooral een verschil kunnen maken naar de vlotheid van doorstroming. Dus uh, op het moment dat mensen smartphones gebruiken en minder aandachtig zijn, laat ons zeggen, in dat wandelverkeer, kan dat ervoor zorgen dat er minder doorstroom is. Dus dat men minder vlot kan wandelen, wat als gevolg kan hebben dat je je minder comfortabel gaat voelen. Dat er eventueel meer problemen kunnen zijn tussen mensen. En in een rampscenario, wat natuurlijk weinig gebeurt, maar het kan dat er echt ja, zware problemen zich gaan voordoen, he, doordat er ja, te veel gedrum gaat zijn in een grote massa.
1: Ja. Dus moeten we dat nu gaan verbieden? Ja, verbieden is natuurlijk een heel zwaar woord, maar mensen moeten toch twee keer nadenken voor ze zeker in, op, tussen veel volk op hun smartphone gaan zitten kijken.
2: Wel, ik zou het zeker niet verbieden, ik denk, als we... Het verbieden dat het beter is om het in de auto te verbieden, maar op, bij mensen die aan het wandelen zijn, ja, ik zou zeggen, denk even twee keer na, als je in een massa rondloopt om niet continu op je smartphone te gaan, te gaan kijken, maar kijk rond u zodanig dat je niet botst op de andere mensen... En dat je zorgt dat er een, een vlotte doorstroming is. Ja. Dus dat is wel een goede raad misschien.
1: Het lijkt volkomen onschuldig, maar je weet niet welke chaos je veroorzaakt met je smartphone in de hand. Dankjewel Nico van der Wegen. Ja, graag
3: gedaan. Nieuwe feiten.
1: De profeet Mohammed die zit niet langer in de hel. Dat bleek zaterdag in interne keuken. ...op Radio 1 bij Koen en Sven. Hoe zit het? Er is een nieuwe Nederlandse vertaling van De Hel. Het eerste deel is dat van de goddelijke komedie van Dante Alighieri. Dat is een van de fundamenten van de Europese cultuurgeschiedenis... ...zeven eeuwen geleden geschreven. Nog altijd een feest van verbeelding en poëzie... Maar Dante is natuurlijk een, uh, een katholiek uit de 13e eeuw en voor hem zit Mohammed en terecht in de hel. Voor de uitgever was dat een groot probleem en vertaler Lies Lavrijsen, de gast in de Interne Keuken, die vond kennelijk. Een
0: we hebben eigenlijk de naam Mohammed eruit gehaald. We hebben die zondaar nog wel laten voorkomen. Maar we hebben uh, zijn naam gewoon onvermeld gelaten. Is omdat de bedoeling van de uitgeverij met dit boek is om uh, de hel uh, toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. En ook een jong publiek. En toen was onze redenering van ja, we weten dat als we gewoon dit op deze manier uh, erin laten staan, dan stoten wij een heel grote groep lezers eigenlijk onnodig voor het hoofd, want onze blik op Mohammed is ondertussen zodanig veranderd dat het uh, ja, niet meer overeenkomt met de boodschap die we eigenlijk met dit boek ook willen overbrengen.
1: Ja, Lies Lavrijs zaterdag in uh, Interne Keuken bij Koen en Sven. Uh, in de nieuwe vertaling van Dantes Hel is Mohammed die in de hel zit geanonimiseerd. En daarover schreven we een paar kranten vanmorgen. En uh, Tom Lanois, goedemiddag. goedemiddag. Ja, beste lieve. Ik, ik schrok eigenlijk van die uitleg, van die anonimisering bij, ja. bij Dante. Schrok jij daar ook van?
3: Ja, ik moest eens al lachen net met het citaat. Ik heb grote bewondering voor vertalers, hè. laat dat duidelijk zijn. Maar als iemand zegt, we willen de hel toegankelijk maken voor iedereen, en je gooit er <laughs> ja, direct alleen uit. Ja. uit, dat vind ik al bizar. Ik ben dan tweede gerustgesteld. Voor, ik dacht dat dit een officiële volledige vertaling was. Dus we moeten wel weten waar we over discussiëren. Dat zal allemaal niet helpen. Dit wordt het nieuwste slagveld van de, de cultuuroorlog. Dus er zullen nu al tweets zijn waarin... Andermaal de hele cultuurgeschiedenis in Europa zelf bij de vuilnisbelt staat... Ja, maar Dit het is, is toch een... wel degelijk een de, vertaling? Niet, het is geen bewerking, het, het is een is vertaling. Een, het is een bewerking. Nee, nee, nee. Het is een bewerking. Als ik lees, er is gesnoeid in al te lange, saaie passages of minder relevante opzommingen, denk ik aan Liberace. Liberace die Rachmaninoff speelde by leaving the dull parts out. Ja? Ja. En als je dan vervolgens zegt, we gaan alleen de hel vertalen en niet de hele... Uh, ik, dit is een schoolproject. Ik, ik heb nu gekeken, ik ken de uitgeverij niet. Het is een degelijke uitgeverij die mooie boeken uitbrengt, enzovoort. Maar daarom is dat nog niet valabel. om het op deze Ik zou ja. het niet doen. Je zou het niet doen. Je zou, het, niet doen. zou Je het zelf niet doen. doen. Ik zou wel gewoon mooi met laten. Want, maar wat ik dan uit het stuk. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, ik kan hier alleen het stuk lezen uit de krant, uit de standaard. Maar dus er wordt zelf vermeld Dan, dit dacht ten onrechten. Ik citeer nu. Dat Mohamed een afvallige christelijke priester was en hield hem mee verantwoordelijkheid voor de religieuze verdeeldheid in de wereld. Lees, denk ik dan, de christelijke wereld. Ja. Dus ja, denk ik, maar er zijn dan inderdaad bij andere punten blijkbaar wel uh, uh, voetnoten. Maar de hele vraag is dat je op deze manier een zo groot kunstwerk moet al uh, toegankelijk maken voor jongeren. Maak je het dan wel toegankelijk voor jongeren of vermink je het? En ik heb eigenlijk dus met het project... Als dat het project is... Nou ja, moeite. Ik zie niet in waarom je dat niet... Uh, het is godzijdank dus niet de officiële grote academische... Wordt dat dan onmiddellijk genoemd. Maar een academische vertaling bestaat niet. Het is een goede vertaling of geen goede vertaling. En dit is een project om mensen diets te maken, ik vind op een verkeerde manier dan, ja. wat de goddelijke comedie inhoudt. Maar goed,
1: je kunt een onderscheid maken tussen aan de ene kant de saaie stukken een beetje inkorten, en aan de andere kant, ja, wat voor sommigen eventueel beledigend zou kunnen overkomen. Ja,
3: maar wat omdat nu ongelooflijk dan... is, niemand vraagt dit. Niemand vraagt dit. Dus ik denk dat je ook een grote hoop mensen voor het hoofd stoot die bijvoorbeeld wel moslim zijn en die daar absoluut wel tegen kunnen. Waarom Wordt op dat betruttelend vinden. Ja, en terecht, en terecht. Zeg gewoon weg wat klopt... Die Dante was behalve een homofoob. Want de homoseksuelen zitten dan samen met de pauzen. Het onderscheid is niet altijd duidelijk. Wel in de hel. En dan die, dus je kan ook zeggen: van dit is toch belachelijk. Waarom zou. Als ik denk aan Abu Talib. Als ik denk aan Marcouch, Twee burgemeesters in, in Nederland. Als ik denk aan onze Ridouani. Zouden deze mensen op voorhand vragen om dit te doen. En achteraf denken: van ja, godzijdank hebben ze dit gedaan. Met een nadruk op Godzijdank. Ja. Ik denk want ja, het.
1: Het, is, het zit zoals. Uh, collega Koen ook, ook zei, het zit
3: vol met, in onze ogen, middelee middeleeuwse onzin. Ja, dus, dus ja. als je dat niet wil doen, ja, doe het dan niet. Ja. Uh, dat, dus ik vind dit... Over, dus een beetje denken aan het, het vijgenblad
1: dat, af, dat ooit nog over uh, naakten is, is gehangen. Ja,
3: ja en het, 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 het wordt ongetwijfeld weer een discussie. Weet je, het is opnieuw de mijter van Sinterklaas, hè, waarbij dat, uh, de, de, het kruis op de mijter van Sinterklaas zou verdwenen zijn... Ik ben geboren in Sint-Niklaas, de stad. Dus ik heb recht van spreken. Ga naar kijken naar het al oude wapenschild. Dat is geen kruis op de meter. Want de meter komt eigenlijk uit een andere goos. En eigenlijk zijn dat toch ongelooflijk flauwe discussies. En is het doodjammer dat we... Ik heb dus de vertaling zelf niet kunnen beschouwen. Misschien is het een goede introductie, maar ik heb hier wel moeite mee. Zoals ik ook met... De sensitivity readers die eraan komen, zogenaamd uit Amerika, dus waarbij auteurs verwittigd worden en uitgevers al zeker. Dit zou wel eens mensen voor de, voor de, de klote kunnen trappen, dus dat halen we dan uit een tekst. Ik, ben daar, ja, ik begrijp dat zelfs eigenlijk niet. Maar zou dat jij is een je daar oude... ooit doorgeremd voelen... Um, goh, ik, ik denk het niet, maar je weet... Kijk, ik weet wel uh, Christopher Marlowe, de voorganger van Shakespeare, van wie ik Edward II heb vertaald. Hij heeft een stuk, Tamburlaine the Great, eh, over de grote Timur Lenk. Dat is de Mongoolse Alexander de Grote, laten we zeggen. Nou, in dat stuk wordt een uh, Koran op het podium verbrand. Ja... Dat betekent iets helemaal anders dan twintig jaar geleden. Als je als regisseur dat stuk wil ansceneren, ongelooflijk interessant stuk, hè? zeker in deze tijden. maar dan moet je natuurlijk weten dat door de context, dat is veel ingrijpender dan deze Mohammed... Uh, al dan niet. Dus er zijn zaken waarbij je niet kunt ontsnappen aan een politieke context, aan grote discussies. We hebben die aanslagen gehad. Maar dit, als ik dan lees... Ik moet me baseren op het stuk in de standaard. Hè. Mohammed is niet helemaal weg. Ik schrap de drie regels waarin hij spreekt met Dante en daarbij ook zegt wie hij is. En dat is alles. Ik, ik wil het nog eens eventueel gaan bekijken, maar ik snap dat niet. En het ergste ja. is dat het nu alleen over dit zal gaan, terwijl het hele opzet, daar moeten we over discussiëren. Wie vertaalt er nu de goddelijke komedie alleen het eerste deel en ingekort? En zegt dat dit een goed goedschools project is, ik zeg ik, ik, uh, misschien klopt dat wel is het wel valabel? Nee,
1: wa, wa, maar... wat breder, je zegt het ook die sensitivity readers die er eigenlijk oh. voor zorgen dat, dat schrijvers uh, uh, ja, zich eigenlijk gaan moeten
3: inhouden niet meer alles ja, kunnen ik schrijven dat, ik vind dat achteruitgang in bijna Europese zin hè? we hebben de index gehad we hebben bijvoorbeeld de, de, de grote uitgeefster Angèle Manteau, heeft Caput van Curzio Malaparte uitgegeven met een ongelooflijk belangrijke coupure. Waar een soort van antiek homohuwelijk met rituelen en alles avant la lettre eruit was geknipt. Dus, het is, dus die sensitivity readers is niet nieuw, maar het is wel een stap achteruit. Ik ben er geen voorstander van. Ja, het is een terugkeer de goeie... naar de katholieke index? Ja, naar allerlei indexen. Die was niet alleen. De... Op een bepaald moment heeft onze vriend Hendrik Conscience om toch ook wel in, in, in Flamingant, die zijn wel katholieke kringen, toegankelijker te zijn. Ook als ze teksten zitten sleutelen. Men heeft dat geprobeerd aan Walschap te vragen. Dus dat is zeker niet nieuw, nee. maar ik, ik zou. Ik, ik, ik word al onwel bij het woord sensitivity wider. Omdat in mijn ogen natuurlijk dat totaal tegengesteld is bij wat. Galaxies, žen, testen, Literatuur moet kunnen zijn, die moet kunnen juist wrijving geven en provoceren en uitdagen. En wat moeten we Laten we over film spreken dan ook. Lacagio vol. Laten we als twee ruilnichten onder elkaar, beste lieven. Lacagio vol zou dan bijvoorbeeld toch ook niet meer vertoond mogen worden. Ja, ja. Nee, ja. Yeah. ja. Doen, totally. je mag er toch niet aan denken. Je mag er toch niet aan denken. Dus. Dit, laten we het nu ook niet overdrijven, dit punt, uh, maar, en nog eens groot respect voor vertalers, maar als je zo al begint met snoeien en zo verder naar kinderen toe, er zijn ook, er zijn ook hertaalde uh, uh, boeken van uh, Couperus uitgegeven. Misschien worden ze... Maar ik, ik heb daar moeite mee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja. ik denk...
1: Er is ooit een plan geweest, begin jaren negentig. Het plan is uiteindelijk niet doorgegaan om jouw rom roman Alles moet weg te verfilmen. In een heteroseksuele versie. Ja. Dat, dat ook ja, ook om het natuurlijk... toegankelijker te maken voor een breed publiek.
3: Nee, nee, nee. Om, om subsidie te kunnen krijgen van de toenmalige uh, gewestelijke investeringsmaatschappij voor Vlaanderen. Als ja. het over... De janetterij betreft zijn we allemaal enorm opgeschoven en dat, uh, dat heeft ook natuurlijk een onderdeel van, van, de, van de, alle, de nieuwe cultuuroorlog is het eigenlijk. Het is nu dienstig, ik heb Tom van Grieken horen zeggen op de televisie uh, homorechten zijn verworven rechten. Nou, we hebben ze wel moeten verwerven tegen hem en zijn partijen, hè? de beide. Maar dus, het dus dat, is, dat, is, dat is allemaal van dat, alle dat, dat tijden blijven. Ja, maar dat wil erom niet zeggen dat we er niet over moeten discussiëren, maar laten we het wel op een niet hysterische manier doen. Je weet dat dit projectielen worden in de huidige cultuuroorlog en die is altijd Europa schaft zichzelf af, Europese zelfhaat. Dit is een discussie over, is zo'n project valabel, Maar ik als de hele Europese cultuur... Bij deze aan het kapseizen is en zou het een ondergaan, dan stelt hij al zo weinig voor dat we die dan maar moeten laten kapseizen. Laten we discussiëren over dit punt, maar het ook niet hysterisch opvatten. Dat Helder. Is een beetje mijn. Dankjewel.
1: Ja? Tom Lanois vanuit Zuid-Afrika. Goedemiddag.
3: Dag, lieven.
4: Radio 1. Blabla,
1: blabla, blabla. Blabla, blabla. Nieuwe feiten. Een giraf zijn bloeddruk die is bijna drie keer zo hoog als die van een mens. En toch hebben die giraffen nergens last van. Het is maar een van de vele geheimen van de giraf die nu ontsluierd zijn, want zijn genoom is nagenoeg volledig in kaart gebracht. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Liefde. Je bent uh, evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Ja. Uh, zit er een kabeltje in de weg? Ik hoor allerlei schurende geluiden, maar... Misschien ligt het aan iets anders. In ieder geval, de giraf is een raar dier. En daarom is dat genoom wellicht heel interessant. Die hoge bloeddruk bijvoorbeeld. Heeft een giraf een gen dat hem beschermt tegen hoge bloeddruk?
0: Wel, men heeft het nog niet volledig in kaart gebracht hoe dat de bloeddruk wordt geregeld, maar men heeft nu wel gezien, men heeft dus inderdaad dat genoom helemaal bekeken, ongeveer 97% in kaart gebracht. En dat vergeleken met zijn nauwste verwant die niet zo'n lange nek heeft, dat is dan de okapi. En dat ook nog eens vergeleken met een vijftigtal andere zoodiersoorten in dat genoom. En men heeft gezien dat die giraf over een zeer groot aantal Um, unieke varianten van genen beschikt die niet terug te vinden zijn bij die andere zodiën en ook niet bij die okapi. En dus zo gaat men dan gaan denken van ah, misschien zitten daar wel genen in die specifiek kunnen verklaren van waarom is die nek zo lang geworden, hoe kunnen zij omgaan met die grote bloeddruk enzovoort enzovoort. En men heeft dus zo één gen nu gezien dat heel veel mutaties uh, vertoonde. Um, en men kon daar niet direct mee verklaren van, ja, men weet ongeveer wat dat gen algemeen doet. Maar um, dat is niet dat het zo direct een verklaring heeft van, ja, als je dat gen in die vorm hebt, dan heb je een, geen probleem meer met een grote bloeddruk. Ja. Maar men heeft dat eigenlijk op een interessante manier aangepakt door dat te gaan testen um, door die girafmutanten te gaan toepassen bij muizen. En ah. daar heeft men gezien, als men dan de bloeddruk verhoogde bij die muizen, die die girafmutanten hadden, dat die daar eigenlijk geen probleem mee hadden met die hoge bloeddruk. Ah. En zo geeft dat dan een beetje inzicht van, hoe komt het dat die giraffen tegen die hoge bloeddruk kunnen
1: dus uh, giraffen hebben een gen dat hen beschermt tegen hoge bloeddruk. En als je ja. dat in muizen aanbrengt, dat gen, of CRISPR plakt, of hoe heet dat tegenwoordig, ja. Ja, kan dat allemaal vrij, vrij makkelijk, dan kunnen die muizen ook goed tegen een enorme bloeddruk.
0: Ja, en het interessante was, als men dat eh, heel kort nadat men, dat die muizen geboren waren, dan hebben ze nog een lichtje, hè, dus men heeft ze, dan een, heeft ze een stof gegeven, waardoor dat de bloeddruk omhoog gaat. Men heeft dan gezien, kort na de geboorte, van oké, okay, ze hebben een lichtjes hogere bloeddruk, maar ze vertonen daar eigenlijk geen tekenen van dat ze daar probleem mee hebben. Maar als men dan in, in een paar weken daarna terug gaat kijken bij die muizen, dan ziet men zelfs dat ze geen hoge bloeddruk niet meer hebben. Dus dat ze daar zelfs kunnen mee omgaan om die bloeddruk te gaan reguleren. Ja. En mogelijk is dat dan door die girafmutanten in dat specifieke gen.
1: Ja, en die muizen kregen geen extra lange nek.
0: Nee, dat is dus hetgeen dat het uh, inderdaad niet zo eenduidig uh, een antwoord biedt op alle mogelijke vragen. Waarom hebben bijvoorbeeld giraffen die lange nek? Uh, dat heeft men daar nu nog niet kunnen dat
1: uithalen. Gen, gen heeft men nog niet helemaal precies kunnen isoleren. Uh, giraffen ja. hebben ook een supersterke hart, hè, om dat bloed helemaal op, op ja. de grote hoogte te krijgen. Daar dient ook die hoge bloeddruk voor, natuurlijk. Want ja. zonder die hoge bloeddruk kun je dat, dat bloed niet in dat uh, hoge lijf uh, pompen. Ze hebben ook een gen ergens, het kan bijna niet anders, uh, die ervoor zorgt dat ze nauwelijks moeten slapen.
0: Ja, men heeft dus heel wat unieke genen geïdentificeerd en, en een aantal daarvan, een, een drietal genen, heeft men daar ook specifieke, graf unieke mutanten gevonden. En die genen worden in verband gebracht met de werking van de biologische klok. We hebben allemaal, alle zoedieren en andere dieren, hebben een bio ingebouwde biologische klok, waardoor dat we s'nachts fysiologisch andere activiteiten hebben dan overdag bijvoorbeeld. En dat bepaalt ook ons slaap. En men heeft nu gezien dat die giraf dus een aantal unieke mutanten heeft. En men wist al dat giraffen eigenlijk wel heel speciaal zijn. Dat zijn de zoodieren die de kortste ooit gemeten slaap hebben. Die slapen gemiddeld 40 minuten op een dag. Ben dus op een record. 24 uur. Dat is inderdaad voor alles wat men gemeten heeft tenminste. En daarbij slapen ze nog in zeer korte periodes zijn dan nog kleine stukjes van drie à vijf minuten dat ze even een tukje doen en dan uh, zijn ze weer goed voor okay, eten. Oké, dus
1: die doen een tiental powernaps van uh, ja. vijf minuten, drie minuten en that's ja. it. That's it. Recht opstaan natuurlijk, want ja, als je gaat liggen. Uh het duurt al drie minuten, denk ik, well, voor, je weer, voor je weer kunt opstaan als sieraf.
0: Well, dat is een beetje de, de redenering die erachter, of de verklaring die erachter zit van waarom hebben die zo'n extreem slaappatroon in korte periodes. En dat is, als die effectief gaan neerliggen, euh, dan zijn ze zeer kwetsbaar en het duurt eventjes voordat ze recht zijn. Dus als ze te lang zouden neerliggen, dan maken ze zichzelf zeer kwetsbaar voor predatoren en zo. En dat zou de selectieve druk kunnen zijn geweest die dan dat voordeel als die mutanten waren opgetreden, dat die het voordeel hadden dat ze met minder slaap en korte slaapperiodes um, de dag door konden. Ja,
1: en Misschien kunnen we dat gen ook wel stelen, maar dat is natuurlijk uh, verre toekomstmuziek. Dat
0: zou handig zijn. Dat, dat zou, zou superhandig zijn. zijn.
1: Maar het, het gen dat hen beschermt tegen te hoge bloeddruk, dat is in elk geval bij muizen toepasbaar. En dat ja. opent misschien op langere termijn perspectieven voor muizen. Ja, om mensen te helpen die last hebben van hoge Psst. bloeddruk. Wie weet, Dominique Adriaans, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag gedaan.
2: Lieve van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Radio 1: Er wordt uh, zelden over gepraat, maar heel veel mensen doen het. Ik heb het over soft SM. Uit nieuw onderzoek in Amerika blijkt dat 80% van de studenten niet vies is van wat heet ruwe seks. Sam Geuns, goeiemiddag. Goeiemiddag. 8 op de 10, dat is dus eigenlijk bijna iedereen. Ik schrik daar toch wel een beetje van.
5: Ja, zo'n cijfers zijn natuurlijk altijd wat overweldigend als je zo'n nieuw onderzoeksartikel ziet binnenkomen en dan lijkt dat inderdaad 8 van de 10. is niet vies van uh, een potje ruwe seks, zoals ik het jou hoor omschrijven. Maar het is altijd natuurlijk heel belangrijk dat we goed kijken wat er eigenlijk in die onderzoeken gezegd wordt. Hè. Ja. En het, uh, het zijn inderdaad 8 van de 10 mensen die aangeven dat ze zoiets wel alles gedaan hadden en dat of zich wel eens
1: leuk vonden of uh, wel eens oké okay vonden om te doen. Ja, ik vergat erbij te vertellen dat jij seksuoloog bent en... Uh... De PXL in Hasselt Dat is niet mm -hmm. onbelangrijk En uh, niet onbelangrijk ook is natuurlijk Hoe definieer je ruwe seks?
5: Ja, en dat is inderdaad een van de belangrijkste dingen om daar naar gaan te kijken. Ik ben zelf ook met heel veel nieuwsgierigheid. Zoals gewoonlijk nog eens in die nieuwe artikels gedoken. En een van de eerste dingen waar die onderzoekers mee worstelen, is van ja, als we nu aan mensen gaan vragen of ze dat doen, ruwe seks hebben, ja, dan moeten we eerst ook duidelijk maken wat wij bedoelen als we erover spreken. En dat is zoiets waar eigenlijk de afgelopen tien jaar door allerlei onderzoekers andere definities voor gebruikt worden. Ja. He, wij maar het is op
1: zich natuurlijk ook interessant: wat beschouwen studenten als ruwe seks?
5: Ja, dat op zich is inderdaad een heel, een heel boeiende vraag ook. Hè. En dan zie je inderdaad dat dat ook ver uit elkaar kan lopen. Een van de mooie dingen die hieruit komt, is dat dat eigenlijk een heel complex gegeven is. Hè. Dat voor sommige mensen dat eerder gaat over uh, wat ze in het Engels aan spanking noemen, of uh, een tik op de bullen geven of aan haren trekken. Terwijl andere mensen spreken over zaken die fysiek wat verder lijken te gaan, zoals het bijvoorbeeld neerpinnen van iemand tegen een bed of tegen een muur, of iemand bij de keel grijpen. Je voelt dadelijk, afhankelijk van wie je bent en wat je zelf in je rugzak zitten hebt, voelt het een toch een beetje anders aan als het ja. ander.
1: Maar het zit toch allemaal een beetje in dezelfde hoek. Overigens, ik, ik hoor een raar lawaai. Is, is dat... Ik dat vrees zal...
5: dat mijn dochter op de achtergrond de hik heeft.
1: Oh. Oh Oké, okay. goed. Nee, maar nu we dat weten... Uh, uh, bot... ja, nee, Nu ben ik gerust. Dus... Uh, en hoe oud is je dochter? Uh, die zit ongeveer
5: de vijf maanden nu.
1: Ach, en die moet dat allemaal aanhoren.
5: Ja, die was dat gewend vanaf jongs af aan.
1: <laughs> dus waar waren we gebleven? Dus uh, Het zit allemaal wel in dezelfde sfeer: vastgebonden worden, spanken, aan de haren trekken, wurg, seks. Uh, de helft van de studenten zegt dat ze dat soms tot vaak doen. Ja.
5: En op zich is het niet zo gek als we hier naar kijken, als je dat een beetje breder ziet, is dat een van de manieren waarop mensen seksueel gaan experimenteren en gaan zoeken van wat vind ik nu net leuk in bed. En het is niet gek dat die studententijd, zo die leeftijd, van tussen, laten we zeggen, de 17 en de 2, 23 jaar, dat dat de periode is waarop de jonge mensen natuurlijk heel seksueel actief worden en ook heel hard op zoek gaan naar wat doet het voor mij in de slaapkamer of daarbuiten. Ja. Dus dat die experimenteercijfers zo hoog liggen in die categorie, is niet gek. En dan zien we eigenlijk voor al. Experimenteerd gedragen op het seksueel gebied ook. Ah ja,
1: dus je denkt dat dat later wel zal kalmeren, dat ruige gedoe? Ik ben
5: daar eigenlijk van overtuigd. Hè. Wat, dat, wat dat je hebt, is, hè. we hebben het er juist over die definiëring. En dan hoor je, ruwe seks is een hele range van acties die mensen hè, kunnen integreren in een vrijpartij. En wat de meeste mensen ontdekken dan, in, 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 laten we maar zeggen, jeugdige studententijd met het experimenteren, is van welke van die dingen vind ik leuk en welke van die dingen doen het eigenlijk voor mij niet. Ja. En sommige daarvan die overleven het en die worden duurzaam een deel van hun seksualiteitsbeleving. Ja. Als dat ook blijft matchen met de partner, natuurlijk.
1: Ja, en het uh, aantal mensen dat dat leuk vindt en, uh, en dat in het seksmenu houdt, zeg maar, dat zal lager liggen dan die 80%, maar toch nog vrij hoog.
5: Goh, dat zal lager liggen dan die 80 uh, Maar nu om te zeggen, bij wie gaat dat deel uitmaken? Van, ik spreek vaak over uh, de standaardvrijpartij. Ik zeg dikwijls tegen studenten of tegen patiënten, van, ja, de meeste koppels die hebben een standaard manier van vrijen. De meeste vrijpartijen verlopen op ongeveer dezelfde manier. Ik denk dat het aantal koppels waarvoor dat dit soort van dingen deel uitmaken van de standaardvrijpartij, dat dat toch gevoelig veel lager dan die 80 procent. Ja, het
1: licht. is niet iets wat, wat u vaak uh, hoort besproken worden in uh, uw praktijk. Nu, wat is daar zo lekker aan? Dat u toch pijn allemaal? Wat slaan en vastbinden en wurgen en een
5: haren trekken? Wel, dat is boeiend dat je dat zegt. Ik denk inderdaad dat bij de meeste van die praktijken het niet gaat over de pijn doen. Hè. Het percentage mensen dat effectief opgewonden geraakt van iemand pijn te doen of van pijn gedaan te worden, dan spreken we over heel lage percentages. En dan gaat dat over enkele procenten, absoluut niet in de tientallen. Wat dat betekent, dan natuurlijk het zoeken naar hoe vind ik aan de haar trekken leuk en hoe vind ik het leuk om aan de haar getrokken te worden. bijvoorbeeld. Ja, dat is zoeken naar die grens van wat maakt iets intens, maar niet pijnlijk. Ja. Net zoals die spanking of die tik op de bulle, ja, dat is ook inderdaad een zoeken van, dit is leuk om te doen, het is leuk dat het bij mij gedaan wordt, maar het mag natuurlijk ook niet te hard worden, Van dan vind ik het misschien niet leuk meer om te doen of ja. om te ondergaan.
1: Het, het is een, een spel met macht natuurlijk, met veroveren, met veroverd worden, met pakken, gepakt worden, dat is de hele opwinding natuurlijk.
5: Ja, inderdaad, het dat spelen het opwinnend Het spelen ja. met macht. Ja. Mm -hmm. Dat is daar een heel grote component van.
1: Uh, en, maar dat hoort bij het experimenteergedrag van de jeugd. Dat is uh, zeer mainstream. En het is even mainstream dat dat uh, later wat kalmeert. Uh, en, uh, blijkbaar zijn ook... Ach, de hek is voorbij. Of nee? Bijna. <laughs> Bijna voorbij. Maar uh, ik, ik mag dus besluiten dat ruige seks een beetje is Overigens, niet-heteros zijn ietsje ruiger, blijkt ook uit dat onderzoek.
5: God, ik denk dat niet-heteros iets meer open zijn en iets beter weten dan de hetero's uh, wat voor hen werkt en wat niet voor hen werkt. Het is heel typisch dat we zien dat mensen met een niet-heteroseksuele identiteit of niet standaard seksualiteitsbeleving binnen het heterospectueel sector veel breder hebben nagedacht over wie ben ik en wat werkt voor mij. En bij gevolg, dus ook daar gemakkelijker open over kunnen zijn vaak. En dus ja, ook heel, veel, uh, heel gemakkelijker gaan ontdekt hebben: van kijk, dit is iets wat dan niet mainstream is, maar voor mij werkt dat wel.
1: Maar in de meeste gevallen gaat het voorbij, net als de hik. Dankjewel, Sam Geens. <laughs> Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 23 maart 2021. Alleen nog die van Jovanka Castile, De Amerikaans-Vlaamse comedienne, krijgt u in haar middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. We wonen in een tijd van cancel culture. Een tijd waar mensen met ideeën die niet kloppen met een bepaalde opinie weg worden gestuurd van social media. In Amerika raakten bepaalde mensen zelfs hun werk en hun relatie kwijt, allemaal in de naam van liefde en tolerantie. Het lijkt dat het bijna illegaal is om een ruzie over iets te hebben. Verschillende mensen met YouTube-kanalen werden hiervoor al gestraft. Maar wat is het punt van YouTube zonder ruzies? YouTube zou niks zijn zonder ruzies. Ik heb de derde wereldoorlog bijna zien beginnen in de commentaarsectie onder een aardappelkweekfilmpje. Je moet de aardappelen in volle zon kweken. Nee, aardappelen groeien het best in het koud en vochtig weer. Ik zou jouw vochtige aardappelen kapot maken. Mijn lievelings-youtube ruzie ooit gebeurde onder een filmpje van een vrouw die denkt dat zij de reïncarnatie van Melanie Monroe is. Eén persoon postte het commentaar eronder dat deze video totaal verkeerd was omdat zij, en niet de vrouw in het filmpje, de echte reïncarnatie van Marilyn Monroe was. En daarna werd zij aangevallen door drie andere mensen die zeiden dat zij de echte Marilyn waren. Daarna had iedereen ruzie met iedereen en plots verdween het filmpje van YouTube, waarschijnlijk door alle doodsbedreigingen van alle Marilyn's. Ik geef het toe, reïncarnaties van Marilyn Monroe die mekaar proberen te vermoorden, is niet lief. Maar mogen ze niet een beetje ruzie maken met elkaar, meneer YouTube? Want voor mij en ook voor veel andere mensen was dit puur entertainment. Als iedereen met alles akkoord moet gaan, hoe lang voor we allemaal dezelfde kleren moeten dragen, naar dezelfde muziek moeten luisteren en dezelfde hobby's moeten hebben. En nee, ik wil geen skinny jeans dragen, naar Cardi B luisteren of nozele dance challenges doen op TikTok, dankjewel. Een stuk van onze menselijkheid, van onze creativiteit, moet de mogelijkheid zijn om andere opinies te hebben. Om te kunnen zeggen, nee meneer, sorry, ik ga niet akkoord. Aardappelen moeten binnen het huis worden gekweekt. Zonder dat je wordt gearresteerd. Echte artiesten hebben het belang van andere opinies altijd begrepen. Vraag het maar aan Leonardo da Vinci of Richard Pryor of aan een van de 14 reïncarnaties van Marilyn Monroe. Tot morgen!
1: Wijsheid vanuit de Vlaamse Ardennen, Jovan Castiel, de amerikaans Vlaamse comedienne. In het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.